0: Deel 2, hoofdstuk 30 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeu. De Drie Musketeers door Alexandre Dumas. 30e hoofdstuk. Het Carmelite Nonnenklooster. te Bethune. Grote misdadigers bezitten, om zo te zeggen, een zekere geschiktheid die hen alle hinderpalen doet bovenkomen en hen aan alle gevaren doet ontsnappen, zolang tot de voorzienigheid hun snoodheid moede. Pijl en Peek stelt aan hun goddeloos geluk. Het was evenzo met Milady. Zij ontkwam de kruisers der beide natiën en landde te Boulogne zonder dat enig ongeval haar had bejegend. De Portsmouth aankomende was Milady een Engelse... die de vervolgingen in Frankrijk uit La Rochelle hadden gejaagd. Te Boulogne aan walkomende, na twee dagen op zee te zijn geweest... gaf zij zich voor een Franse uit... die de Engelsen in hun haat tegen Frankrijk de Portsmouth verontrust hadden. Milady bezat bovendien het beste paspoort in haar schoonheid en de gulheid van welke zij het geld rondom zich strooide. Van de geboden maatregelen ontslagen door haar bevallige glimlach en beleefde manieren tegenover een oude bevelhebber der haven die haar de handen kuste, bleef zij niet langer te Boulogne dan de tijd die nodig was om de volgende brief op de post te doen. Aan zijn eminentie de kardinaal de Richelieu in zijn legerkamp voor La Rochelle. Uwe excellentie kan gerust zijn, zijn de genade, de hertog van Buckingham zal niet naar Frankrijk vertrekken. Milady de Boulogne, 25 des avonds. P.S. In gevolge de begeerte uwer eminentie begeef ik mij naar het Nonne Nonnenklooster te Bethune, waar ik uw bevelen zal wachten. En, inderdaad, Milady ging dezelfde avond op reis. De nacht overviel haar, ze hield stil en ging in een herberg slapen. Desmorgens de vijf uur vertrok zij weer, zodat zij drie uren daarna Bethune bereikte. Zij liet zich het klooster der karmelieten nonnen aanwijzen en ging er onmiddellijk binnen. De abdis kwam haar tegemoet. Milady toonde haar het bevel van de kardinaal. De abdis liet haar een kamer geven en haar een ontbijt voordienen. Al het verleden was voor de ogen die vrouw verdwenen, en de blik op de toekomst gevestigd, zag zij nu niets anders dan de schitterende fortuin die de kardinaal haar toedacht. Hij, die zij zo gelukkig had gediend, zonder dat zijn naam in het minste in die bloedige zaak was gemengd geworden. De steeds nieuwe hartstochten die haar verteerden, gaven aan haar leven de gelijkenis dier wolken, welke in het luchtruim drijven, nu eens het azuur, dan het vuur, dan weer de duisternis des orkaans weerkaatsten, en geen ander spoor achterlaten, dan verwoesting en dood. Na het ontbijt kwam de abdis haar een bezoek brengen. Er zijn weinig uitspanningen in een klooster en de goede dame was ongeduldig kennis met haar nieuwe logeerjuffer te maken. Milady wilde de abdis behagen en zo was voor die waarlijk met uitstekende geestvermogens begiftigde vrouw in het geheel niet moeilijk. Zij beproefde bemiddelijk te zijn, ze was bekoorlijk en misleidde de abdis door haar zo afwisselend gesprek en de lieftalligheid die in haar gehele persoon doorstraalde. De abdis, een adellijke vrouw, hield vooral van die hofgeschiedenissen, welke zo moeilijk de grenzen eens koninkrijks bereiken en nog moeilijker de muren van een klooster doordringen, aan welks voet het gedruis der wereld verstond. Milady daarentegen was zeer bekend met de menigvuldige aristocratische intrigues, te midden van welke zij gedurende vijf of zes jaren had geleefd. Ze ving dan aan met de goede Abdes over de wereldse bedrijven van het Franse hof te onderhouden, die gepaard gingen met de buitensporige godsvrucht des konings. Zij verhaalde haar de geheime liefdesavonturen der heren en dames van het hof, die de Abdes zeer goed bij naam kende, raakte even de liefdehandel van Buckingham met de koningin aan en sprak veel ten einde en weinig te horen spreken. Maar de abdis bepaalde zich tot luisteren en tot glimlachen zonder een woord te spreken. Intussen, daarmee ledig zag dat die soort van gesprekken haar zeer vermaakten, ging zij voort, maar nu liet zij het gesprek op de kardinaal neerkomen. Doch niet wetende of de abdis al of niet kardinaals gezind was, hield zij zich op de juiste middenweg terwijl de nog voorzichtige abdis van haar zijde zich niet liet ontvallen en slechts een diepe buiging met het hoofd maakte, telkens wanneer de vreemdelingen de naam van zijn eminentie uitsprak. Milady begon te vrezen dat zij zich in het klooster verschrikkelijk zou vervelen. Zij besloot dus iets te wagen om eindelijk te zien waaraan ze zich te houden had. De halve begon zij, aanvankelijk onder bedekte termen, kwaad van de kardinaal te spreken, Vervolgens trad zij meer in bijzonderheden, de liefdehandel van de minister met mevrouw Daguillon, met Marion de Lorme en enige loszinnige vrouwen verhalende. De abdis luisterde meer aandachtig, werd van lieverleden spraakzamer en glimlachte. Ha, dacht Milady, zij begint in mijn gesprekken bij Hage te scheppen. Indien zij voor de kardinaal is, dan is zij het althans niet met geestdrift. Toen ging zij over tot de vervolgingen door de kardinaal jegens zijn vijanden. De abdis kruiste zich, zonder verder enige goed of afkeuring te doen blijken. Dit bevestigde Milady in het denkbeeld dat de geestelijke dochter meer konings- dan kardinaalsgezind was. Milady ging voort, al meer en meer uitweidende. Ik ben in dergelijke zaken zeer onwetend, zeide eindelijk de abdis, maar... Hoe ver ook van het hof verwijderd en geheel vreemd aan de belangen der wereld, buiten welke wij ons bevinden, hebben wij echter zeer treurige bewijzen voor ogen van de waarheid van datgene wat gij ons verhaalt. Een zich hier bevindende vrouw heeft veel van de vervolging en de wraak van de kardinaal te lijden gehad. Een vrouw die zich hier bevindt, zei de milady, ach mijn God, die arme vrouw, hoe beklaag ik haar. En gij doet wel, want zij is waarlijk te beklagen gevangenis, bedreigingen, slechte behandelingen, alles heeft zij ondergaan. Maar wat ervan zij, hernam de abdis, de kardinaal heeft misschien gegronde redenen om al dus te handelen, en hoewel zij er als een engel uitziet, kan men niet altijd de lieden naar het uiterlijk beoordelen. Goed, dacht Milady, wie weet, ik zal hier misschien iets ontdekken, ik ben goed op weg. En zij trachtte aan haar gelaten uitdrukking van volkomen goedaardigheid te geven. Helaas, zei de Mylady, ik weet het, men zegt dat men door het uiterlijk kan bedrogen worden, maar waaraan moet men anders geloven, zo niet aan het schoonste gevrocht des hemels? Wat mij betreft, ik zal waarschijnlijk mijn gehele leven door worden bedrogen, maar dat zal mij niet beletten mijn vertrouwen te schenken aan de persoon wiens gelaat mij vriendschap inboezemt. Zoudt u nou veronderstellen dat die jonge vrouw onschuldig is? De kardinaal straft niet alleen de misdaden, zei de milady, er zijn zekere deugden die hij strenger vervolgt dan sommige misdrijven. Veroorloof mij, mevrouw, u mijn verwondering te betuigen, zei de abdis. En waarover? vroeg milady onnozel. Wel, over hetgeen gij zegt. Wat vindt gij hierin dan verwonderlijks? vroeg milady glimlachende. Gij zijt de vriendin des kardinaals, terwijl hij u herwaarts zendt en echter... En echter spreek ik kwaad van hem, hernam Milady, de gedachte der abdis voleindigende. Tenminste spreekt gij geen goed van hem. Het is omdat ik zijn vriendin niet ben, zeide zij zuchtende, maar zijn slachtoffer. Intussen, die brief waarin hij u mij aanbeveelt, is een bevel mij in zeker opzicht opgesloten te houden, maar uit welke gevangenis hij mij door een zijne vertrouwden zal doen halen. Maar. Waarom zijt gij niet gevlucht? Waarom zou ik gaan? Gelooft gij dat er een plek op de wereld is waar de kardinaal mij niet zou kunnen bereiken indien hij zich de moeite wil geven de arm uit te strekken? Indien ik een man ware, wellicht zou het nog mogelijk zijn, maar voor een vrouw. Wat wilt gij dat een vrouw zal doen? Heeft die jonge vrouw welke zich hier bevindt getracht te vluchten? Nee, dat is waar, maar met haar is het een ander geval. Ik geloof dat zij in Frankrijk door een of andere liefdehandel wordt teruggehouden. Dan, zei de Milady met een zucht, als zij bemint, is zij tenminste niet geheel ongelukkig. Dus, zeide de abdis, Milady met belangstelling beschouwende, is het wederom een vervolgde die ik voor mij zie. Helaas, ja, antwoordde Milady. De abdis beschouwde Milady gedurende een ogenblik met ongerustheid, alsof een nieuwe gedachte in haar ziel oprees. ''Gij bent immers niet vijandig gezind tegen ons heilig geloof?'' vroeg zij stamelend. ''Ik?'' riep Milady. ''Ik protestant? O nee, ik zweer bij God die mij hoort dat ik in tegendeel een vurig katholieke ben.'' Wees dan gerust, het huis waarin gij u bevindt zal u niet tot een zeer strenge gevangenis trekken, en we zullen alles doen wat mogelijk is om u uw gevangenschap aangenaam te maken. Wat meer is, gij zult hier die jonge vrouw ontmoeten, welke zeker door een of andere hofintrige vervolgd wordt. Zij is beminnelijk, lieftallig, en zal u zeker bevallen. Hoe noemt gij haar? Zij is mij door iemand van zeer hoge rang aanbevolen geworden onder de naam van Kitty. Ik heb geen poging aangewend om haar andere naam te leren kennen. ket riep Milady. Wat? Zij gij er zeker van? Dat zij zich zo laat noemen? Ja, mevrouw. Zoudt gij haar kennen? Milady glimlachte bij het dekbeeld dat hij daar opkwam dat die jonge vrouw haar gewezen kamenier kon zijn. En mengde zich bij die herinnering aan dat meisje en herinnering van toren en de wraakzucht dat de gelaatstrekken van die vrouw met de honderd maskers voor een ogenblik misvormd, maar dadelijk daarop namen ze weer de uitdrukking van kalmte en goeddaardigheid aan. En wanneer kan ik die jonge vrouw zien, voor welke ik nu reeds zoveel vriendschap gevoel? vroeg Mylady. Hedenavond, zeide de abdis, zelfs nog wel in de loop van de dag, maar zoals je mij hebt gezegd, Zijt reeds sedert vier dagen op reis, en aangezien gij heden ochtend reeds de vijf uur opgestaan zijt, hebt gij rust nodig. Ga slapen, en rust wel. Tegen het uur van het middagmaal zullen wij u wekken. Hoewel Milady zeer goed zonder slaap had kunnen blijven, opgewekt als zij was door al het prikkelende dat een nieuw avontuur aan haar naar intriges begierig hart veroorzaakte, gaf zij niet te min gehoor aan de raad der Aptis. Zijn twaalf of veertien dagen had zij zoveel verschillende gewaarwordingen ondervonden dat, al mocht haar lichaam nog de vermoeien in zijn weerstand gebieden, haar ziel nog rust nodig had. Ze nam afscheid van de abdezen en begaf zich ter ruste, zachtjes in slaap gewicht door haar wraakzuchtige denkbeelden waarop zij natuurlijk was teruggebracht door de naam van Kitty. Zij herinnerde zich die bijna onbegrensde belofte des kardinaals indien zij in haar onderneming mocht slagen ze was geslaagd derhalve kon zij zich op d'artagnan wreken een enkele omstandigheid troeg milady schrik aan het was de herinnering aan haar man die graaf de la fere die zij gemeend had dood of althans uitlandig te zijn en in welke zij athos de beste vriend van d'artagnan wedervond maar zij bedacht ook dat indien hij de vriend van d'artagnan was hij deze in al zijn handelingen had moeten behulpzaam zijn geweest, waardoor het hem gelukt was, de plannen zijner eminentie te doen schipbreuk leiden, derhalve was hij, als vriend van D'Artagnan, de vijand van de kardinaal, en des te beter zou het haar gelukken hem in het net haar wraakzucht te verwarren, in het welk zij de jonge musketier trachtte te versmoren. De zoete hoop vervulde lady met de aangenaamste droombeelden, door deze gestreeld viel zij weldra in slaap. Ze werd gewekt door een zachte stem... die van het voeteinde... haar legersteden voortkwam. Ze opende de ogen... en ontwaarde de abdis... vergezeld van een jonge vrouw... met blond haar... en tederige gelaatskleur die op haar een blik... vol goedaardige nieuwsgierigheid wierp. Het aangezicht... dieser deze jonge vrouw... was haar volkomen onbekend. Beiden beschouwden elkander met nauwkeurige aandacht... onder het maken... der gewone complimenten. Beiden waren schoon maar schoon van een geheel verschillende aard. Intussen glimlachte Milady, erkennende dat zij de jonge vrouw verreweg overtrof in voorname houding en edele manieren. Het is waar dat het gewaad der jonge kloosterzuster niet zeer in haar voordeel was om een dergelijke wedstrijd aan te gaan. De abdis stelde de een aan de andere voor... Vervolgens, toen die plichtplegingen waren afgelopen en de abdis zich ter vervulling haar ambtsplichten in de kerk moest begeven, liet zij beide jonge vrouwen alleen. De novice, Milady nog te bed ziende, wilde de abdis volgen, maar Milady hield haar tegen. Goeie vrouw, zeide zij tot haar, nauwelijks heb ik u gezien en je wilt mij weer van uw gezelschap beroven, waarop ik u trouwens, dat beken ik, reeds enigszins had gerekend gedurende de tijd die ik hier moet blijven. Nee, mevrouw, antwoordde de novice, ik vreesde alleen een slecht ogenblik te hebben gekozen. Gij sliept. gij zijt vermoeid. Wel nu, zei de milady, wat kunnen zij die slapen begeren? Een aangenaam ontwaken. Zodanig ontwaken hebt gij mij geschonken. Laat mij het ten volle genieten. En haar bij de hand nemende trok ze haar op een leuningstoel die nabij het bed stond. De novice ging zitten. Mijn god, zeide deze... Wat ben ik ongelukkig. Zie daar, zes maanden dat ik hier ben, zonder enige der minste schijn van uitspanning. Gij komt, uw tegenwoordigheid zou voor mij een bekoorlijk gezelschap zijn geweest, en zie daar naar alle waarschijnlijkheid sta ik thans op het punt het klooster te verlaten. Hoe? vroeg me lady, gaat gij het dan zo spoedig verlaten? Tenminste hoop ik het zeiden de novice, met een uitdrukking van blijdschap die zij in het minst niet trachtte te verbergen. ''Ik meen gehoord te hebben dat gij vanwege de kardinaal te lijden hebt gehad, ging Milady voort. Dat is een reden voor vriendschap te meer tussen ons beiden. Hetgeen onze goede abdis mij heeft gezegd, is dan waar dat ook gij een slachtoffer van de kardinaal waart?'' ''Stil,'' zeide Milady, ''spreken we zelfs hier niet derwijze over hem.'' Al mijn ongelukken zijn ontstaan, doordat ik bijna hetzelfde, wat gij daar zegt, aan de vrouw zeide, die ik mijn vriendin waande, doch die mij verraden heeft, en ook gij zijt immers het slachtoffer van verraad. Nee, zeide de jonge vrouw, maar ten gevolge mijn gehechtheid aan een vrouw die ik lief had, voor wie ik mijn leven zou hebben gegeven en het nog zou geven. En die u aan uw lot heeft overgelaten, is het niet zo? Ik ben onrechtvaardig genoeg geweest zulks te geloven, maar sedert twee of drie dagen heb ik het bewijs van het tegendeel verkregen, en ik dank er God voor. Het zou mij hard zijn gevallen te weten dat zij mij vergeten had. Maar, ging de nieuweling voort, het schijnt alsof gij vrij zijt, en indien gij wilde vluchten, zulks slechts van u zou afhangen. Waar wilt gij dat ik mij begeven, zonder vrienden, zonder geld, in een streek van Frankrijk die ik niet ken, waar? Oh, riep de jonge kloosterzuster, wat vrienden betreft, deze zult gij overal vinden. Gij schijnt zo goed te zijn en zo schoon. Dat belet niet, herlammy lady, haar glimlach verzachtende, als om er een engelachtige uitdrukking aan te geven, dat ik alleen ben en vervolgd word. Luister, zeide de jonge vrouw, men moet op de hemel al zijn vertrouwen stellen. Ziet gij, er komt altijd een ogenblik dat het goede wat men heeft gedaan uw zaak voor God bepleit... En zie daar, misschien is het voor u een geluk, hoe nietig en onvermogend ik ook ben, dat gij mij hebt ontmoet. Want indien ik hier uitgeraak, geraak, wel nu, dan zullen die vermogende vrienden die ik heb, na zich voor mij in de waarschuil te hebben gesteld, zulks ook voor u doen. Ach, toen ik zeide dat ik alleen was, zeide Milady, hopende de jonge vrouw tot spreken over te halen en alles tot zichzelf versprekende... was zulks niet omdat ik geen vermogende vrienden had maar die vrienden beven voor de kardidaal. Zelfs de koningin durft mij niet tegen die verschrikkelijke minister te beschermen en ik heb het bewijs dat hare majesteit, ondanks haar goedhartigheid, meer dan eens verplicht is geweest aan de gramschap zijner eminentie diegene over te laten welke haar gediend hadden. Geloof mij, mevrouw, de koningin kan de schijn hebben haar vrienden aan hun lot over te laten, maar haar moet is schijn niet geloven. Hoe meer zij worden vervolgd, Des te meer denkt de koningin aan hen en dikwijls op het ogenblik dat zij menen dat er het minst aan hen wordt gedacht, ontvangen zij het bewijs van de innigste belangstelling. Helaas, zei de milady, ik geloof het gaarne, de koningin is zo goed. O, oh, kent gij haar dan, die schone edele vorstin, dat gij derwijze van haar spreekt, riep de jonge vrouw met geestdrift. Dat is te zeggen, hernam Milady, Lady, rechtstreeks in haar verschansingen aangevallen. Ik heb de eer niet haar persoonlijk te kennen, maar ik ken een aantal haar vertrouwde vrienden. Ik ken de heer Putange. Ik heb in Engeland de heer Duchage gekend. Ik ken de heer de Treville. De heer de Treville, riep de jonge vrouw. Kent gij de heer de Treville? Ja, zeker, zelfs zeer goed. De kapitein van Scorins musketiers. Oh, maar straks zult gij zien, riep de jonge vrouw, dat wij volkomen kennissen zijn bij vriendinnen. Indien gij de heer de triviel kent, moet gij dikwerf bij hem zijn geweest. was, antwoordde Milady, die eenmaal die weg hebben ingeslagende... en ziende dat het liegen haar gelukte, hiermee tot aan het einde wilde volhouden. In zijn huis hebt gij enige zijner musketierspoeten ontmoeten. Allen die hij gewoonlijk ontvangt, antwoordde Milady voor wie dat gesprek inderdaad belangrijk begon te worden. Noem mij enige dergenen die gij kent en gij zult zien dat zij tot mijn vrienden behoren. Maar, zei de Milene verlegen, ik ken de heer de Louvigny, de heer de Courtivon, de heer de Virusac. De jonge vrouw liet haar volleinden en ziende dat zij ophield, zeide zij, kent gij niet zekere edelman Athos genaamd? Milady werd even bleek als de bedlakers die haar dekten, en hoeveel zelfbeheersing zij ook bezat, kon ze echter een uitroep niet bedwingen, terwijl ze de hand greep van haar die haar toesprak, en welke zij met haar blik verslond. ''Hoe, wat deert u?'' ''Ach mijn God,'' vroeg de jonge vrouw, ''heb ik dan iets gezegd dat u beledigd heeft?'' ''Nee, maar die naam heeft mij getroffen, terwijl ook ik die edelman heb gekend, en het mij vreemd schijnt iemand te vinden die hem zo goed kent.'' Oh ja, zeer goed. Niet alleen hem, maar ook zijn vrienden, de heren Portos en Aramis. Waarlijk, ook hen ken ik! riep Milady, die een koude voelde welke haar hart deed inkrimpen. Welnu, indien gij hen kent, moet gij weten dat het dappere en moedige mannen zijn. Waarom richt gij u niet tot hen, wanneer gij hulp behoeft? Dat is omdat ik niet juist aan hen door vriendschap ben verbonden, stamelde Milady. Ik ken hen door een de vrienden, de heer D'Artagnan, over hen te hebben horen spreken. Kent gij de heer D'Artagnan? riep de jonge vrouw op haar beurt de handen van Milady vattende en haar met haar ogen verslindende en vervolgens de zonderlinge uitdrukking van Milady bemerkende, zeide zij, vergeef mij, mevrouw, maar in welke hoedanigheid kent gij hem? Wel, hernam Milady verlegen, wel, in de hoedanigheid van vriend. Gij betriegt mij, mevrouw, hernam de jonge vrouw, Gij zijt zijn minares geweest. Nee, gij zijt het geweest, meneer zei de milady op haar beurt. Ik? riep de jonge vrouw. Ja, gij. Nu ken ik u. Gij zijt juffrouw vrouw De jonge vrouw trad vol verbazing en verschrikt achteruit. O, oh, ontken niet, hernam milady. Wel nu, ja, mevrouw, ik bemin hem, zei de jonge vrouw. Zijn wij mede minaresse? In de blik van Milady blonk een zo woest vuur dat in elke andere omstandigheid juffrouw Bonacieux van ontzetting zou gevlucht zijn, maar nu was ze geheel vervuld van jaloezie. ''Kom aan, spreek mevrouw.'' En nam juffrouw Bonacieux met een geestkracht waarvoor men haar onbekwaam zou hebben geacht. ''Zij gij zijn minnares geweest?'' ''O nee,'' riep Milady op een toon die geen twijfel omtrent de waarheid liet blijven. ''Nooit, nooit!'' Ik geloof u, zei de juffrouw Bonnecheur. Maar waartoe dan die uitroep? Hoe? Begrijpt gij niet, zei de milady, die reeds van haar verwarring was hersteld en haar volkomen tegenwoordigheid van geest terug had gekregen? Hoe wilt gij dat ik begrijpen? Ik weet niets. Begrijpt gij dan niet dat de heer D'Artagnan, mijn vriend zijnde, mij tot mijn vertrouwelingen heeft gekozen? Inderdaad. Begrijpt gij dan niet dat mij alles bekend is? uw ontvoering uit het huis van Saint-Germain, zijn wanhoop, die zijn vrienden, hun nazoekingen vanaf dat ogenblik. En hoe wilt gij dat ik mij niet verwonder wanneer ik mij, zonder het te weten, in gezelschap bevind van haar over wie wij zo dikwijls hebben gesproken? Van u, die hij met al de kracht zijner ziel bemint, van u, die hij mij heeft doen beminnen alvorens u gezien te hebben. Ach, eindelijk zie ik u dan en Milady breide haar armen voor juffrouw Bonacieux uit, die, overtuigd van hetgeen zij haar had gezegd, niets anders meer in die vrouw, welke zijn ogenblik tevoren meende medeminderes te zijn, dan een oprecht en trouwe vriendin zag. O, vergeef mij, vergeef mij, riep zij in haar armen vallende, ik bemin hem zo innig. Beide vrouwen bleven een ogenblik in elkanders armen. Trouwens, indien de krachten van Milady haar haat had ik geëvenaard, dan zou juffrouw Bonacieux niet dan levenloos uit die omhelzing zijn gekomen. doch haar niet kunnen verstikken, glimlachte zij haar toe. O, lieve zoete kleine, zei de milady, wat ben ik blijde u te zien, laat me u beschouwen. En deze woorden zeggende verslond ze haar werkelijk met haar blik. Ja, gij zijt het wel, o, naar hetgeen hij mij heeft gezegd, herken ik u nu, ik herken u volkomen. De arme. De jonge vrouw kon onmogelijk weten wat er vredaardigst achter dat rijden voorhoofd verscholen was, achter die opene ogen waarin zij niets anders dan belangstellend medelijden was. ''Dan weet gij wat ik heb geleden,'' zei de juffrouw baudet ''daar hij u heeft gezegd wat ik leed, maar voor hem te lijden is een zaligheid.'' Milady herhaalde wektuiglijk, ''Ja, dat is een zaligheid.'' Zij dacht aan iets anders. Maar nu, zei de juffrouw Bonacieux, is bij Leiden haast ten einde. Morgen, misschien hedenavond, zal ik hem wederzien, en dan zal het verleden niet bestaan. Hedenavond, morgen, riep mijn lady door die woorden uit haar gewekt. Wat wilt gij zeggen? Wacht gij tijding van hem? Ik wacht hem in persoon. Hemzelve? Dacht hij Jan, hier? Hemzelve? Maar dat is niet mogelijk. Hij is bij het beleg van La Rochelle met de kardinaal en zal eerst na de inneming der stad naar Parijs terugkeren. Gij gelooft dat, maar er is niets ondoenlijks voor mijn d'Artagnan, die edele, trouwe edelman. Wel nu, lees dan, zeide de ongelukkige vrouw in de opgewondenheid van haar hoogmoed en blijdschap Milady een brief vertonende. Het schrift van mevrouw de Chevreuse," zeide Milady bij zichzelf. O, oh, ik was wel zeker dat zij van die zijde verstandhouding hielden. En ze was gretig deze weinige regels. Mijn lief kind, houd u gereed. Onze vriend zal u drazien zien en u niet anders zien dan om u uit de gevangenis te ontrukken waar u uw zekerheid vereiste dat gij verborgen bleef. Bereid u dus om te vertrekken en wanhop nooit in ons. Onze moedige Cascogne heeft zich, zoals altijd, dapper en getrouw gedragen. Zeg hem dat men hem ergens zeer dankbaar is voor zijn waarschuwing. ''Ja, ja,'' zei de milady, ''ja, de brief is bepaald. Er kent gij ook de waarschuwing?'' ''Nee, ik geloof alleen dat het een nieuw verraad van de kardinaal jegens de koningin betreft, waarvoor hij haar zal hebben gewaarschuwd.'' ''Ja, dat zal het zijn,'' zei de milady, de brief aan juffrouw Bonacieux teruggevende, terwijl zij pijnzend het hoofd op de bos liet zinken. Op dat ogenblik hoorde men de hoefslag van een paard. Oh! riep juffrouw Bonincheux naar het venster eindende. Zou hij het zijn? Milady was in haar bed gebleven als van verbazing versteend. Er gebeurde haar eensklaps zoveel dat zij voor het eerst radeloos was. Hij, hij, mompelde zij, zou hij het zijn? En zij bleef met strakke ogen in haar bed liggen. Helaas, nee, zei de juffrouw Bonincheux, het is een man die ik niet ken. Hij schijnt hierheen te komen. Ja? Hij vermindert al de gang zijn paard. Hij blijft voor de deur stilstaan en scheldt. Milady sprong uit haar bed. Zijt je wel zeker dat hij het niet is? vroeg zij. Oh, heel zeker. Misschien hebt ge niet goed gezien. Oh, de pluim van zijn hoed, de slip van zijn mantel zijn voldoende, wanneer ik die zie, om hem eraan te herkennen. Milady bleef voortgaan met zich te kleden. Het doet er niet toe, de man komt hier, zegt gij. Ja. Hij is reeds binnen. Het is of voor u, of voor mij. O mijn God, wat zijt gij ontroerd. Ja, ik ben zo goed vertrouwend niet als gij... en vrees alles van de kardinaal. Stil, zei de juffrouw men komt. Inderdaad, de deur werd geopend en de abdistraat binnen. Zijt gij van Boulogne gekomen? vroeg zij aan Milady. Ja, antwoordde deze, haar koelbloedigheid trachtende te herstellen... Wie vraagt naar mij? Een man die zijn naam niet wil zeggen, maar die vanwege de kardinaal komt. En die mij wil spreken, vroeg Mélodie. Die een dame wil spreken welke van Boulogne komt. Laat hem dan, als het u blieft, bidden gaan, mevrouw. Ach, mijn God, mijn God, riep joe-vrouw Zou het een andere slechte tijding betreffen? Ik vrees ervoor ik laat u alleen met die vreemdeling, maar dadelijk, na zijn vertrek, zo gij zulks veroorlooft, kom ik terug. Wat anders, ik bitter u om. De abdisse, juffrouw Bonacieux verwijderde zich. Milady bleef alleen, de ogen op de deur gevestigd houdende. Een ogenblik later hoorde men het gerucht van sporen die op de trap weergalmden. Vervolgens naderden de voetstappen, de deur werd geopend en een man verscheen. Milady slaakte een vreugdekreet. Die man was de graaf de Rochefort, de vertrouweling zijder eminentie. Einde van hoofdstuk 30